0: En Canal Sur so Radio, destino Andalucía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Itálica, el conjunto arqueológico romano situado en Sevilla, se convierte en el primer monumento de Andalucía que vamos a poder conocer a través de la realidad virtual y gracias a una aplicación que se llama Espacio Junta, que acaba de darse a conocer. Podremos recorrer el monumento como si nos hubiéramos trasladado a la época descubriendo cómo se organizaban hace miles de años y contemplando incluso cómo eran sus puertas o sus muebles entre otros detalles. Ahora se lo vamos a contar, Cristina Carbón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué más tenemos para hoy?
2: ¿Qué tal, Eduardo? Pues también nos iremos hasta Córdoba y en concreto hasta la Vía Verde del Aceite, donde han creado un nuevo producto turístico denominado Paseos Literarios, en el que se engloban cultura y sostenibilidad. El hilo conductor es la bicicleta y los fragmentos del poemario del escritor Manuel Luz... Luque Tapia. Pero si te parece, vamos a comenzar en Olvera, en Cádiz, donde están muy pendientes de una votación que puede convertir a este municipio en la capital
1: del turismo rural de 2021 en España. Pues en esta localidad gaditana comenzamos esta semana Destino Andalucía. Este viernes concluye el plazo para elegir la que será la capital rural de 2021, una iniciativa promovida por la web escapadarural.com y en la que hay un municipio andaluz, Olvera. Esta localidad gaditana figura ya entre las 10 finalistas de las 247 candidaturas recibidas. La semana que viene conoceremos el resultado de las votaciones. Cristina Caro. Pueblos blancos, calles empedradas.
2: Rodeado de hileras de olivares y protegido por un castillo del siglo XII, Olvera pertenece a la maravillosa Ruta de los Pueblos Blancos. Declarada Conjunto Histórico Artístico en 1983, sus calles empinadas y sus fachadas encaladas hacen de esta localidad gaditana una parada obligada para los amantes del turismo rural. Pero hoy no voy a ser yo quien les desvele los rincones más pintorescos del municipio. Hoy queremos que sean los propios olvereños quienes nos cuenten por qué hay que visitar
3: su pueblo. Se encuentra la Sierra de Cali. ...limita con provincias de Málaga y Sevilla... ...es un pueblo que se encuentra a unos 600 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y que en su parte más alta... ...se puede encontrar una iglesia parroquial del siglo XIX... ...y un castillo mozárabe del siglo XII... ...desde la carretera... ...se puede ver esta bella y majestuosa estampa... ...estos dos monumentos se pueden visitar... ...y os
4: aseguro que las vistas son espectaculares... ¿Se ha decidido visitar Olvera? No puedes dejar de perderte por sus calles blancas Ya que es el inicio de la ruta de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz Debes visitar el castillo árabe El cual se ubica en lo más alto del municipio Y disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas de la sierra
2: La primavera es una de las mejores épocas para visitar Olvera Sus calles blancas se pintan del rojo de los geranios Y la temperatura invita
0: a pasear para conocer sus encantos Dijo el poeta Romero Murube ...que volverás una calle, una iglesia y un castillo... ...pero qué calle, qué iglesia, qué castillo... ...imagino que este es el principal argumento... ...que tenemos las nativas y nativos de, del lugar... ...como reclamo de nuestro conjunto histórico artístico... ...población serrana, de carismáticas plazas... ...ruinas románticas, un imponente castillo... ...y rincones donde perderse a respirar aire puro... ...que esconden bellas sorpresas para sus visitantes... ...todo esto además, rodeado de un impresionante escenario natural... ...con una baza tan exuberante... ...como el labia verde de la sierra... ...innegable es el atractivo turístico... Suspiro de mi Olvera... ...que me transportan a mis adentros.
2: Y yo añado otro dicho... ...Olvera ni por la vera... ...pero el que viene, se queda.
3: Estamos rodeados por toda la Sierra Gaditana... ...y sobre todo, lo que predomina... ...es un bello paisaje de olivares... Cuando ve la ladera de la montaña toda llena de casas blancas, le imponen un clima de antepasados, de tiempos anteriores. Y junto a la iglesia y el castillo también tenemos un pequeño museo, pequeño pero coqueto, y un cementerio que ha ganado recientemente un premio. Y cómo no nombrar al barrio de Levilla, el barrio con más historia del pueblo, lleno de calles estrechas.
4: El castillo de Iglesia, que está en, la, en, el, en el barrio de La Villa, es súper bonito, una pasada, pasear por ahí, inclusive se puede entrar en el castillo. Y, y bueno, luego hay un cementerio que es uno de los cementerios más bonitos de España Es digno de ver, la verdad
2: Efectivamente, el cementerio de Olvera protegido por la fortaleza medieval y los riscos sobre los que se asienta fue distinguido como el cementerio más bonito de España en 2019 Pero sigamos caminando
4: Si sí,
5: empieza por arriba empieza por el barrio antiguo. Eh, es el laberinto de calle de calles que, que mantienen eh, la esencia de pueblo. De, en las que los vecinos todavía duermen en verano con las puertas abiertas eh, vecinos que no son vecinos que ya somos familia, yo como villero cada vez que voy allí me siento como una familia una familia grande allí, a, allí en el barrio de la villa nos gusta nos gusta ver la reacción de, de, de los forasteros que decimos allí en la villa de los forasteros cuando vienen a, a la iglesia primero porque subí la mayoría suben andando y cuando suben los ve con la cara colorada y cuando llegan allá arriba, les ve cómo esa sonrisa le llena la cara de decir menos mal que subido para poder, para poder ver todo esto. No solamente el castillo y la iglesia que, que es lo que corona Olvera, sino cuando entras por ese barrio de la villa en el que cada rincón que descubres un, un paisaje nuevo, le ve la cara a estos forasteros y cada vez que cruzan una calle se, se impresionan le, le da hasta vértigo de, de lo que se ve desde, desde allí desde el barrio de la Villa
2: Pueblo de raíces árabes Olvera, fue conquistado en 1327 por Alfonso XI que la incorporó al Reino de Castilla una historia centenaria que ha marcado el carácter de sus gentes
0: Su gente que con esa historia social pues ha creado un un carácter alegre, afable, sociable, luchador, optimista Un carácter gustoso de los pequeños placeres Con gracia, refranera y de tradición y cultura Y para mí puede ser el mejor reclamo para pasar por Olvera Como dice la canción Vente para el pueblo que te encontrarás Los balcones abiertos, los balcones abiertos
1: los balcones abiertos,
2: los balcones ...además de sus monumentos civiles y religiosos... ...de gran valor artístico y arquitectónico... ...Olvera también cuenta con varias fiestas... ...declaradas de interés turístico... ...entre ellas, la Semana Santa... ...o el lunes de Cuasimodo... ...la romería más antigua de la provincia de Cádiz.
3: De nuestras fiestas populares... ...podemos destacar como buenos gaditanos los carnavales... ...nuestra emblemática Semana Santa... ...que nos deja fotos impresionantes... ...de los tronos paseando por nuestras calles... ...y saliendo de la parroquia... ...la Feria de Olvera... ...que es a finales de agosto... ...y cómo no una rumería llamada Lunes de Quasimodo... ...que se celebra el segundo lunes después de Semana Santa... ...y que se enmarca en los alrededores de del ermita de los Remedios... ...a dos kilómetros del pueblo... ...el origen de esta fiesta se remonta... ...a principios del siglo XVIII... ...donde tras una sequía, el pueblo de Olvera... ...le pidió a la Virgen de que lloviera... ...y vinieron esas ansiadas lluvias.
2: Para los amantes del turismo activo... ...por Olvera transcurre la Vía Verde de la Sierra... Aprovechando el antiguo trazado ferroviario Jerez al margen, permite disfrutar de la naturaleza en bici o a caballo.
5: Tenemos el peñón de Zaframagón. El peñón de Zaframagón es una de las buitreras de buitres leonados más, más importantes de Europa. Y como el tenemos que sentirnos orgullosos de tener una reserva natural tan importante. O pues es la, la vía verde que tan comentada es una vía, de las vías verdes más bonitas y mejor cuidadas que hay en toda la sierra de Cádiz
4: pueden alquilar bicicletas, luego también alojamientos y se pueden hacer muchas actividades y por supuesto es imprescindible ver el Peñón de San Magón, que es reserva de la biosfera de los Dutres Leonados.
2: Y si todavía les faltan motivos...
5: Pues invito a cualquiera a, a que visite Olvera, que se quede en Olvera y que disfruten Olvera.
4: Se van a sentir súper acogidos, todo el mundo que, que venga a Olvera. Olvera es un pueblo que, que es, es muy acogedor. Quizás por eso, porque es un pueblo, pues bueno, todo el mundo nos conocemos y bueno, yo creo que, no, que nos ayudamos uno a otro y bueno, y si viene gente de fuera, pues, pues nos alegra, nos gusta. Y además, también hay que tener en cuenta que somos mucha gente la que, los que estamos fuera y siempre volvemos. ¿eh? Pues
2: dicho queda, gracias a Juan Alberto, a Rafael, a Rocío, a Silvia y Alberto, olvereños que hoy se han convertido en los mejores embajadores de su pueblo.
6: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Nos vamos ahora hasta Córdoba y hasta la Subbética... ...donde el centro cicloturista de esta región de la Subbética... ...junto con el Ayuntamiento de Doña Mencía... ...y la Asociación de Empresarios Vía Verde del Aceite... ...ha creado un nuevo producto turístico... ...denominado Paseos Literarios en el que se engloba la cultura, la sostenibilidad y el paseo por uno de los rincones más bonitos que tenemos en nuestra tierra. Este proyecto tiene entre sus objetivos dotar a esta infraestructura de nuevos recursos que atraigan a más usuarios. Para ello se instalan o se van a instalar una serie de redes de aparcabicis por todo el casco urbano de este municipio Doña Mencía, junto a los tres kilómetros de vía verde que existen en este término municipal y que va a ser un reclamo sin duda para que más personas puedan ir a conocerlo. Tenemos con nosotros a María Camacho, que es la gerente del Centro Cicloturista de la Subbética y la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde del Aceite. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito eso de hermanar la literatura, la bicicleta, el medio ambiente. ¿Cómo se os ocurre todo
7: esto? Bueno, es una iniciativa público-privada que parte no solo del Centro Cicloturista Subbética, sino también de la Delegación de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Doña Mencía. Y surge porque nosotros desde el Centro Cicloturista concebimos la Vía Verde como un nexo de unión. Siempre decimos que la Vía Verde es el nexo de unión entre el parque natural, el recurso natural también de la Vía Verde, con una unión hacia lo que es el municipio de nuestra historia, nuestra idiosincrasia y, como no, la literatura. Y de ahí sale esa idea de cómo unir el recurso que tenemos con, con otras cosas de nuestro municipio. Uh -huh. Que una de las,
1: una de, digamos, de las razones o del por qué habéis hecho esta, este tema con la, con la literatura también un poco, es poner en, en valor al el poemario del escritor Manuel Luque Tapia. Cuéntanos un poquito quién era esta persona.
7: Claro, además, eh, somos afortunados porque contamos entre nuestros vecinos con Manuel Luque Tapia, le un anciano que lleva escribiendo poemas ya más de 30 años, además, concurso que se presenta, concurso que gana, uh -huh. eh, tiene una amplia, una, una extensa obra ya de, de poemario, y con este proyecto lo que queríamos era también dar a conocer a nuestros propios vecinos esta obra, de Manuel, pero también a aquellas personas que pasen por la Vía Verde que puedan conocer su obra. Eh, se ha hecho una selección de sus poemas, y en cada Porque el proyecto consiste en colocar, como tú bien has dicho, bicicletas de colores en todo el tramo de Vía Verde de Doña Mencía y en el casco histórico de Doña Mencía. Entonces se hace una unión desde la Vía Verde hasta el centro del pueblo. En cada una de estas bicicletas podemos encontrar un poema, un fragmento de un poema de Manuel Luque. Lo curioso que estos poemas se han elegido eh, pues, buscando ese detalle en el que Manuel describe nuestra sierra o en el que Manuel describe una fuente concreta del pueblo o un pasaje de, de nuestra localidad. Entonces son pequeños guiños que van haciendo el conjunto de, de esta ruta literaria. Uh
1: -huh. eh, María, descríbenos para los aquellos que no conozcan todavía la vía verde del aceite y en concreto el tramo que pasa por ahí por, por Doña Mencía en esta localidad cordobesa, ¿qué es lo que se van a encontrar por ahí? ¿Qué pueden hacer? Porque hemos hablado de bicicleta, imaginemos que también a pie en otros medios con dos ruedas se puede recorrer todo esto, ¿no?
7: Eh, yo siempre digo que la vía verde eh, está diseñada para usarla de mil maneras. No solo podemos seguirnos a decir cicloturismo. Eh, por ejemplo, en Doña Mencía los habitantes del, del municipio son unos grandes usuarios de la bicicleta, bien a pie, en bici, corriendo, eh, familias que la utilizan para, para salir a dar su paseo en patines. Mm, es un recurso natural y a la vez que puede ser también deportivo. Es decir, no solo para practicar deporte, sino también para pasear y disfrutar de, del aire libre. ¿Qué podemos ver y qué podemos hacer en esta día de hoy? Empezando porque está dentro eh, del parque natural de las sierras béticas con un entorno de privilegio. Eh, estamos disfrutando de unas vistas, yo siempre digo que, que de espectáculo, ¿no? De ensueño. Eh, Podemos disfrutarla pues, también de otra manera divertida haciendo este, esta vía verde o este tramo en coche a pedal. Coche a pedal de una persona, de dos, de cuatro, podemos hacer la vía verde, ya te digo, en familia o con el grupo de amigos. Y además de todas estas opciones que queremos visitar la vía verde, la queremos descubrir de una manera un poco más particular, podemos hacerla eh, iniciando una aventura, como yo digo, sería haciendo unas pequeñas rutas en las que a través de unas pistas ...vamos descubriendo la vía verde y todo su entorno... ...pues podemos tener la búsqueda del oro verde... ...es un, un juego, ¿no?... ...una gamificación en la que descubrimos la vía verde... Eh, ...y todo su patrimonio ferroviario... ...que es la vía verde por donde discurría... ...para qué servía los elementos arquitectónicos... ...que nos encontramos a lo largo de ella... ...podemos descubrir también la, la vía verde... ...y el entorno del parque, del parque natural... como otra de las actividades que nosotros llamamos surcando en bicicleta el mar de Teti. Es eh, una manera de descubrir el parque natural y la vía verde de una forma, como yo digo, siempre dinámica, buscando pistas y que a la vez nos van a hacer descubrir esos pequeños detalles del entorno en el que nos encontramos, que muchas veces pasan desapercibidos a, a la rapidez ¿no? en la que hacemos la visita. Uh -huh. También se eh, le propone a, a la persona que esté por la vía verde que pueda descubrir la la Vía Verde y los rincones con encanto de Doña Mencía. Une Vía Verde, una ruta que une la Vía Verde con los rincones más especiales de nuestra localidad. Se hace una ruta en la que partimos desde el espacio natural y vamos introduciéndonos en la historia de Doña Mencía. Se hace un paseo por sus calles más, más pintorescas, las más, las más históricas, eh, ...vamos descubriendo pues nuestra forma de vida de los mencianos... ...a través de las construcciones, de las edificaciones... ...de las casas solariegas... ...se hace una parada y una visita en el Museo Arqueológico de Doña Mencía... ...que es uno de los más antiguos de la provincia de Córdoba... ...se visita el castillo... ...que es el que nos da toda la información de lo que es Doña Mencía... ...como municipio... Eh, ...visitamos el Pilar de Abajo... ...que es un entorno eh, peculiar... ...descrito por Juan Valera en muchas de, de su obra... ...y se culmina esta visita con otro recurso importante de Doña Mencía... ...como es el vino, haciendo una visita al Museo del Vino Menciano... ...en el que podemos degustar y conocer mucho más sobre la historia de Doña Mencía... ...relacionada con el mundo del vino.
1: María Camacho, gerente del Centro Cicloturista de la Subbética... ...y presidenta de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde del Aceite... ...gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes.
5: ¿Y si te dijeran que puedes sentirlas todas en un único destino? ¿Lo bienvenidos
1: a andalucía con el objetivo que se confíe en andalucía como un destino turístico seguro diverso insuperable nuestra comunidad acude a la feria internacional de turismo futur que comienza el próximo miércoles en madrid y lo hace con este sonido que estamos escuchando más especial
0: las
2: emociones nuestra comunidad contará con un stand de 5.300 metros cuadrados allí quedará instalado un corazón de bienvenida donde se proyectarán grandes imágenes en mapping y además la oferta de de nuestras provincias... ...en otras ocho pantallas... ...se quiere dar el impulso definitivo... ...a un sector... ...que quiere centrarse... ...en su recuperación económica... ...Juan Marín... ...Consejero de Turismo...
6: ...y se han dispuesto... ...un total de 14 zonas... Eh, ...diferentes... ...llenas de información... ...de experiencias... ...de novedades, de sorpresas... ...y sobre todo... ...de mucha tecnología... ...hay una apuesta muy importante... ...por el sector tecnológico... ...empezando por una gran zona central... ...con un corazón... ...donde se proyectará continuamente... ...todo lo que sucede... Además también, perdón, contamos con ocho pantallas LED de 3x4 que junto con el corazón estará en el centro de la entrada principal del pabellón.
2: Según Marín, los viajeros no solo quieren ser sujetos pasivos de sus viajes, sino intervenir en sus experiencias en Andalucía. Y con esa intención se han creado dos
6: túneles sensoriales. Está dedicado fundamentalmente al proyecto Origen y Destino, aunque como todos ustedes saben es mucho más amplio que lo que fue el viaje de Magallanes y El Cano. ...y se mostrarán todas las experiencias y muchos productos que tienen que ver... ...precisamente con este proyecto de turismo andaluz... ...y el otro estará dedicado fundamentalmente al mundo del caballo... ...origen... Eh, y destino y Andalucía deja huella.
2: Los actos de promoción de Andalucía en Fitur comenzarán el martes 18 en el Palacio de Neptuno, donde se dará a conocer un menú gastronómico compuesto por 52 platos diseñados por cocineros andaluces. El miércoles a las 11 y media, presentación oficial de Andalucía en el pabellón 5
1: de Fitur. Y más informaciones en formato un poquito más breve, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y los Paradores de Turismo inician la recuperación del turismo cultural a través de un plan estratégico de promoción conjunta que ha estado desarrollándose en estos últimos meses, ya que ante la reciente apertura de la movilidad centro comunidades, las 15 ciudades patrimoniales de la humanidad de España ya están listas para recibir a los turistas. Entre ellas se encuentran las localidades de Córdoba, V de Baeza. Y sigue celebrándose la décima edición del Festival de los Balcones
2: y los Rincones de Iznájar, en Córdoba, organizada por su ayuntamiento. Esta cita primaveral mezcla la belleza y el disfrute de las flores con un amplio programa de actividades
1: culturales que se extenderá durante todo este mes de mayo. Y ocho compañías de títeres participan este año en la edición número 17 del Festival Internacional El Rinconcillo de Cristovica, que se celebra hasta el próximo 18 de mayo con sede principal en la localidad ganadina de Valderrubio. También se celebrarán espectáculos en Biznar, Alfácar y Fuente Vaquero.
6: Destino Andalucía
0: un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: El Conjunto Arqueológico Romano, situado en Sevilla, se ha convertido en el primer monumento de toda Andalucía que vamos a poder conocer a través de la realidad virtual o también la conocida como realidad aumentada. Gracias a las nuevas tecnologías, al móvil y a la app Espacio Junta, podremos recorrer este monumento como si nos hubiéramos trasladado a aquella época. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Elena Luque, que es la directora de proyecto de Passview. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bonito hacer un proyecto como este, ¿no? No sé, no se me ocurre como que hay cosas más, más bonitas de promocionar un lugar tan, espe tan espectacular como como Itálica,
8: ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que poder recrear una ciudad como Itálica, que fue la primera colonia como tal romana que se funda aquí en España, en y, y poder viajar, pues eso, a más de dos mil años atrás y, y ver, pues, su anfiteatro o alguna de sus casas la verdad es que la, esa sensación de viajar en el tiempo es maravilloso, la verdad es que sí. Y
1: cuenta un poquito, para aquellos que no sepan cómo, cómo funciona, qué es esto de la realidad virtual, la realidad aumentada desde el propio móvil, ¿qué va a hacer la gente cuando se descargue esta pp ¿Qué puede ver?
8: Bueno, pues cuando se descarga estación Junta tiene una un, un guiado por todo lo que es el complejo arqueológico y al llegar a, llegar a ciertos puntos, como es el, el anfiteatro y, y la Domus de los Pájaros, pues eh, le da contenido 3D y accede a, a una recreación virtual, una recreación virtual en tamaño real, o sea, tal y como era el anfiteatro en su, en su momento, y podemos andar, nos podemos mover por el entorno virtual al mismo tiempo que nos movemos por el, por el real. En el anfiteatro pues podremos ver como las dimensiones que tendría que tenía como era la arena, con la fosa bestiaria donde estaban las aulas de las fieras cuando eran los espectáculos de las venaciones, que cuando era lucha de gladiadores pues estaba cubierto, los más de 40 metros de altura que tenía su graderío, y, y bueno, y entrar por la Porta Triunfalis, que es por donde entraban los, los gladiadores cuando se preparaban para, para la lucha.
1: Uh -huh. un, un trabajo que hemos podido ver, Elena, que, que ha tardado al menos en torno a un año para poder hacerse. ¿Ha sido ese tiempo? ¿Ha tardado más o cómo ha sido?
8: Pues sí, ha sido en torno a un año, año y algo para desarrollar todo, todos los contenidos, porque, bueno, lógicamente todo tiene un, un importante trabajo de, de documentación que nuestro equipo de Pathview, pues ha estado, además, haciendo codo con codo y validando con la dirección del Complejo Arqueológico, con la dirección de Itálica, como no podía ser de otra manera. Y después, porque la verdad es que reconstruir todo eso y dotarlo de de la imagen que tenía en ese momento con sus texturas, los frescos, los mosaicos, en la Domus de los Pájaros hemos hecho una auténtica tarea de, de recreación digital de los mosaicos, de aquellos de los que quedaban ciertas zonas, pues los hemos recreado por completo. Y la verdad es que sí, que ha sido un trabajo largo, eh, riguroso, pero muy bonito. Sinceramente es muy bonito.
1: Que además estoy pensando cómo de pronto la tecnología puede servir a nivel ya doméstico, ¿no? cada uno su teléfono móvil para, para entender un poquito más la historia, y para comprender qué es lo que había allí. Que muchas veces lo pueden leer, te lo pueden contar, pero cuando tú lo ves con tus propios ojos parece que lo aprendes más, ¿no?
8: Yo Nosotros somos totalmente <risa> partidarios de eso. Nuestro lema en Pathview siempre ha sido que una imagen vale más que mil palabras. Y esa es la realidad. Todos podemos leer, nos podemos imaginar, pero cuando lo vemos, esa información se queda fijada en nuestra memoria y la verdad es que poner a, al servicio de la sociedad en general de manera divulgativa y comprensible para todos pues la interpretación de un complejo arqueológico donde salvo que tengas unos conocimientos básicos más o menos importantes no eres capaz de entender gran cosa pensamos que ahí la tecnología es una herramienta maravillosa para comunicar, para formar y para difundir nuestra cultura a todo el que, el que visite Itálica en este caso.
1: Lleváis tan solo, ¿no? Se llevan tan solo unos días desde que se ha presentado esta aplicación. Imagino que ya habréis tenido algún tipo de, de retroalimentación, ¿no? De feedback por parte del público. ¿Qué os cuenta la gente que ya ha podido disfrutar de vuestra aplicación? ¿Qué, qué es lo que más les sorprende?
8: Bueno, pues lo que más sorprende siempre es el, el verlo, sinceramente. Siempre es el verlo porque. Eh, ...tú te haces una idea, en el caso del Adomus de los Pájaros... ...que es una casa con en torno a 1.700 metros cuadrados de, de extensión... Eh, ...los muros están algo recrecidos para que, bueno, te puedas hacer una idea... ...cuando visitas Itálica de qué estructura tenía... ...pero nada más, no hay más nada, los mosaicos que, bueno... ...que hay algunos que se, que se conservan medianamente bien... ...pero claro, que tú puedas entrar en la casa desde la propia fachada exterior las fauces, el vestíbulo, el patio, las estancias, los muebles, los frescos de las paredes, los mosaicos en el suelo, es que mm, la información que te aporta es tal que mm, la sensación con la que sales una vez que has hecho la visita con, con esta herramienta es eh, que entiendes mucho mejor cómo vivían aquellos romanos. <risa>
1: Eh, está clarísimo. Oye, que también sabemos que bueno que Itálica lleva de hace tiempo no la carrera está por ser patrimonio mundial de la UNESCO. Imagino que granitos de arena o grandes granos de arena con el que habéis puesto vosotros van a servir un poco para, para que se reconozca a nivel mundial la importancia de este espacio, ¿no?
8: Hombre, yo pienso que sí, que, que Itálica quizás adolecía de, de que se le diese la importancia que merece, porque es que la merece realmente. Entonces, bueno, todo este tipo de herramientas, aparte de, lógicamente, de la campaña que se hace a nivel institucional para darle el lugar en el que debería estar, pues sí que contribuye y contribuye no solo para esa proyección de, de ser patrimonio de la UNESCO y demás, sino para que los propios eh, visitantes, tanto de Santiponce, que es la localidad donde está Itálica, como de la propia Sevilla y zonas de alrededor, entiendan el valor de lo que tenemos ahí y sepan, pues, cuando lo visitan, sepan entender qué es lo que de verdad están viendo y, y qué significó hace hace dos mil años
1: además estoy pensando que una aplicación como la vuestra de igual que vengas como decías de sevilla de otros puntos de andalucía de, de españa incluso del mundo porque bueno lo que está viendo son imágenes no tienen que interpretarte realmente nada no
8: no 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 tienen que interpretar nada la, eh, la aplicación la aplicación espacio junta que está desarrollada por por innova telecom pues tiene un guiado tiene una serie de textos que te van dando explicación y demás y ya después todos los contenidos audiovisuales y de recreación virtual y realidad aumentada que tenemos, pues no tienes que no tienes que interpretar nada. Es que estás andando por los mosaicos de la casa o estás pisando la arena que pisaron los, los gladiadores. Simplemente tienes que levantar tu móvil, orientarte y empezar a viajar por el pasado. Eso es todo.
1: Elena Luque, directora de proyecto de Passview. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por compartirlo con nuestros oyentes. Un saludo y buenas tardes.
8: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
6: Turismo. Viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Pues vamos a saber ahora alguna de las propuestas musicales que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Aliza. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ya está. Se, se, se te nota en la mirada que te gusta lo que, de lo que vamos a hablar hoy. A ver. Eh, bueno, el grupo sevillano se llama Conmutadores, pero de Conmutadores vamos a hablar y de Mecano. Hace 40 años que Mecano sacó su primer disco, un disco cuya portada famosa era un reloj. Uh -huh. Con Mutadores, la banda sevillana le ha hecho un homenaje, ha sacado un álbum llamado 40 años del disco del reloj, que son las 12 canciones originales, con un puntito tecnológico más. Mecano, en su momento, hacían Tecnopop. Esa denominación ahora está actualizada y se dice Electropop, eh, y eso es lo que han hecho con Mutadores. Darle un punto más tecnológico a las canciones originales y actualizarlas. Si te gustaban las originales, te van a gustar estas. Fernanda Liza, muchísimas gracias. Esto es todo. Nos escuchamos de nuevo aquí en Destino Andalucía dentro de siete días que pasen. Muy buena tarde.
5: Todos los caminos conducen a Andalucía.
0: Destino Andalucía.
5: El resumen de la jornada, la última hora del deporte, el análisis de la economía, las entrevistas que profundizan en los temas que son de interés, todo lo que necesitas saber para estar informado, te lo cuenta el Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón. Muy buenas
6: tardes, Andalucía.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Sevilla, Canal Sur Radio.
0: ¿Le
2: preocupa la salud dental de sus hijos? En la Clínica Dental de Aroca atendemos totalmente gratis con el Plan Dental Infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca, los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com
5: Vente a Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile
4: chao, dile chao, 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 empieza ya